0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Sehr schön. Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid in diesem Raum. Ich habe ähm, wirklich... Die letzten Tage konnte ich es kaum abwarten, dass dieser Gottesdienst hier passiert, weil das für mich was Besonderes ist, dass wir nicht mehr nur in unserem Studio stehen mit einem ganzen Haufen toller Mitarbeiter, sondern jetzt hier vor Ort sind. Und ähm, liebe Dortmunder in eurer Schauburg, lasst uns mal hier aus dem Raum einen Riesenapplaus an die in Dortmund in der Schauburg geben. Komm, lasst uns mal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind total happy, dass wir dieses coole Kino gefunden haben und äh, ich möchte euch gerne sagen, ihr sitzt vielleicht da und sagt so, wow, es ist cool, heute in diesem Kino zu feiern und einfach damit ihr wisst, in Dortmund, äh, was die Strategie ist. Wir wollen irgendwann, irgendwann auch Live-Worship natürlich in Dortmund haben, das ist unser Ziel, aber wir wollen gucken, dass es gesunde Teams vor Ort gibt, wir wollen, dass vor Ort aus Dortmund heraus ein Worship-Team entsteht und ein Technik-Team entsteht, die das tragen können auch. Woche für Woche oder alle 14 Tage. Deswegen arbeitet daran, betet daran, dass wir das auch irgendwann haben werden. Und solange ist es genial, dass wir diese Videotechnik haben, die wir übrigens in der Zukunft aufrechterhalten werden, auch wenn wir nirgendwo einen Lokalort streamen, sondern wir wollen immer im Internet Menschen die Möglichkeit geben, Teil dieses Gottesdienstes zu sein. Und alle, die gerade im Internet dabei sind, auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen heute eine neue Predigtserie an. Wir sind ja in den ganzen Jahresmotto More Like Jesus und wir wollen in den nächsten Wochen darüber predigen, was Jesus sagt zu verschiedenen Lebensbereichen. Was sagt Jesus zu, zum Beispiel in 14 Tagen werden wir darüber predigen, was sagt Jesus zu Politik und Macht, denn das ist gerade dann ein Sonntag vor den Wahlen und ich finde das mega spannend, dieses Thema und wir können hier darüber predigen, was absolut genial ist, wie wir besser beten können und was wir in unserem Glauben besser Bibel lesen können und alles Mögliche, ganz vieles, was wir auch ganz viel machen. Aber wir hatten den Eindruck, dass wir konkret in Lebensbereiche hineinpredigen wollen und in die Bibel schauen zusammen, was Jesus sagt zu Beziehungen. Das wird ein anderes Thema sein, zu Finanzen. Und heute möchte ich gerne den Einstieg machen zu dem Thema, was sagt Jesus zu Glaubenszweifeln? Und vielleicht sagst du jetzt, hey, ich habe überhaupt keine Zweifel. Mein Glauben ist so fest, aber ich glaube, dieses Thema ist für jeden heute. Es ist für jeden, denn wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin Mensch. Also, weiß nicht, ob du es wusstest. Ich bin bin ganz, ganz, normaler, ganz normaler Mensch. Ähm, mich fragte mal jemand, ähm, der ganz frisch im Glauben war, wie, Pastoren müssen auch auf Toilette? So Tatsächlich, das war eine Frage, habe ich mal gestellt bekommen. Wir sind ganz normale Menschen, wir Pastoren, wie du und ich. So, das ist alles ganz normal. Und auch in meinem Leben gibt es Glaubenszweifel. Auch bei mir gibt es manchmal, dass ich denke, so wo ist Gott? Und verstehe nicht alles aus der Bibel und, und ähm, will alles gerne verstehen. Und, und das ist normal. Wir sind Menschen. Und wer sich hinstellt und sagt so, mein Glauben ist unerschütterlich, herzlichen Glückwunsch, mega. Aber ich glaube, es gibt immer Bereiche, wo wir wieder merken so, oh, da muss ich wieder dran arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die haben grundlegende Zweifel, die sagen, ich bin auf dem Weg gegangen und irgendwie ist gerade alles erschüttert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer Gott ist. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob es ihn noch gibt. Oder du sagst vielleicht, ich wusste noch nie, dass es ihn gibt. Und ich habe irgendwie grundsätzlich Zweifel in meinem Leben. Und ich finde, dass es wert, ist, da reinzuschauen. Ich habe zum Einstieg eine Bibelstelle mitgebracht, die ich richtig, richtig stark finde aus Jakobus. Aber vorher ist mir wichtig zu sagen, es ist, manche Menschen glauben, dass wenn du Christ bist, dann musst du vom Herzen her glauben und deinen Verstand und deinen Kopf ausschalten. So, das wäre Glaube. Ich möchte dir gerne sagen zum Einstieg, das stimmt nicht. Das wäre naiv. Das kann sein, dass manche Menschen mehr vom Herzen her glauben. Ich glaube aber, den Kopf auszuschalten beim Glauben an Jesus Christus, den brauchen wir nicht. Wir sollen den Kopf einschalten. Die Bibel ist voller Fakten und Dinge, wo wir den Kopf anschalten dürfen, wo wir Dinge auch logisch verstehen dürfen. Und Glauben hat dann immer eine Komponente, wo ich vielleicht nicht mehr alles logisch verstehen kann. Aber bitte bei diesem Thema nicht den Kopf ausschalten. Es ist gefragt und es ist dran und es ist wichtig. Und äh, ich möchte gerne zum Start noch beten, bevor ich die Bibelstelle lese. Danke, Jesus, dass wir hier sind. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du in unser Leben hineinsprichst. Und ich danke dir für die neue Predigtserie, was du sagst in verschiedene Lebensbereiche unseres Lebens. Ich möchte dich bitten, dass du uns da begleitest. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt meine Worte gebrauchst. Amen. Amen. Wer von euch kennt es? Manchmal zu zweifeln? Kennt kennt's? Ja, okay. Uh, ich bin nicht alleine. Ich hoffe, in Dortmund hat sich auch jemand gemeldet. Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt. Ihr seht alle so weise aus. Aber falls es dir mal an Weisheit fehlen sollte, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Wie schön ist diese Nachricht. Ich könnte Amen sagen. Wir singen noch ein Lied. Und wir hätten ganz viel heute Morgen für uns mitgenommen. Weil ganz ehrlich, ich glaube, manchmal in unserem Leben fehlt es uns nicht an Materiellem. Ja, vielleicht fehlt es uns manchmal an Finanzen. Vielleicht fehlt es uns manchmal an Versorgung. Aber das ist, glaube ich, nicht unser erstes Problem. Unser erstes Problem ist, dass wir weise Entscheidungen fällen. Dass wir weise Schritte in unserem Leben gehen. Dass wir weise für unsere Zukunft entscheiden. Und hier steht, und das lasst uns mitnehmen, wem es an Weisheit, mangelt, frag Gott und er will es dir geben. Bitte ihn. Sei ganz konkret. Denn Gott gibt allen gerne und mach dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Du, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, dass du zu Gott gehst und ihn was bittest und auch konkret bittest. Ich habe eine Gebetsliste ähm, in, meinem, in meinem Gebetstagebuch. Da habe ich ganz konkret schon über Dinge gebetet und sie bekommen. Und ich habe ganz konkret schon um Weisheit und Dinge gebeten. Und Gott stand bisher immer dazu. Und ich möchte dir raten, bete, denn Gott macht dir keine Vorhaltung. Gott ist nichts, dass er sagt, was ist das denn Komisches, was du da gerade bittest. Nein, das macht er nicht. Er nimmt es sehr, sehr ernst. Vers 6. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Das ist ganz schön hart. Jakobus ist manchmal sehr auf die Nase, sehr direkt rein. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Wir sollen in einer Haltung des Vertrauens bitten. So, wenn jetzt eine meiner Töchter zu mir kommen würde und möchte gerne mich was bitten, und würde grundsätzlich das Gefühl haben, ich würde niemals zuhören. Ich würde niemals drauf eingehen. Und mein Vater würde niemals, wenn ich einen Wunsch habe, das auch machen und würde immer Nein sagen. Was würde passieren? Irgendwann würden meine Töchter grundsätzlich aufhören zu mir zu kommen. Die würden dann noch zu Sarah gehen. Das machen sie zwar auch sonst manchmal, weil sie merken, wenn es bei einem Elternteil nicht funktioniert, dann geht man zum anderen. Das ist auch manchmal eine Taktik. Und das ist gut, dass man sich als Ehepartner dann abspricht, weil sonst hat man meistens die schlechte Karte, Dürfen ein Eis? Klar dürft ein Eis. Und dann der andere Ehepartner, das habe ich doch heute schon mal verboten und die haben doch schon drei Eis gehabt und man muss sich schon gut absprechen. Aber wenn meine Töchter grundsätzlich das Gefühl haben, bei ihren Eltern bekommen sie gar nichts, die interessieren sich überhaupt nicht für sie. Irgendwann kommt so ein Knacks in ihnen, würde kommen und sie würden sagen, ich vertraue nicht mehr. Und sie würden in einer Haltung des Zweifelns noch kommen. Und wenn das ist, dann ist es nicht cool. Und ich möchte gerne zwei Punkte nennen, was für Art von Zweifeln man haben kann im Leben. Das Erste ist, was ich ähm, einfach darstellen möchte, was für unterschiedliche Arten man haben kann, ist, das sind die Misstrauenszweifel. Das ist mein erster Punkt, die Misstrauenszweifel. So, die Misstrauenszweifel sind diejenigen, die zweifeln, weil sie etwas erlebt haben und zutiefst verletzt sind und jegliches Vertrauen ist zerbrochen. Und das ist schlimm. Meine Frau wollte mir mal ein, ich weiß gar nicht, was ein Geburtstag so aber Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, glaube ich, machen. Und hat mir, da waren wir relativ frisch verheiratet und hat alles Geld zusammengekratzt und hat mir eine Playstation bestellt im Internet. Und ein guter Freund von uns, der sich sehr gut anscheinend auskennt, hat ihr dann einen super Wahnsinnspreis bei einem Anbieter rausgesucht. Und sie hat das Ding bestellt und das Ding kam aber irgendwie nicht. So, und dann hat sie gesagt: Okay, bevor irgendwie keine Playstation unterm. Weihnachtsbaum ist, hat sie einfach eine beim Mediamarkt geholt und gesagt, wenn die andere kommt, schickt sie die wieder zurück oder umgekehrt oder was auch immer, damit ich wenigstens irgendwas auszupacken habe. So, und dann habe ich diese Playstation ausgepackt und ich dachte, Wahnsinn, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Ding gehabt. Und ja, ich bin älter als 16 und finde es aber trotzdem toll. Bis heute. Ist ja so, ich glaube, es wächst in den nächsten 20 Jahren die Generation von Senioren auf, die noch Playstation spielen. Es wird so sein. So, das Problem an der ganzen Geschichte war, dass Sarah jemanden auf den Leim gegangen ist. Es waren Betrüger. Die haben den Preis um 50 Euro runtergesetzt und der war 50 Euro billiger als alle anderen Anbieter. Aber es waren Betrüger. Sie musste Geld hinüberweisen und es kam nie was. Und der Laden wurde in, irgendwann von der Polizei gesucht und die Besitzer. Und wir haben das Ding verloren. Das Problem war nur, ähm, dass wir die andere Playstation dann auch zurückgeben mussten oder wir haben sie dann zurückgegeben und zum Schluss war es jedenfalls so, wir haben das Geld verloren und konnten uns keine Playstation mehr leisten. So, jetzt könnt ihr alle weinen, aber irgendwann gab es ganz tolle Freunde, die haben zum irgendeinem runden Geburtstag in meinem Leben zusammengelegt und dann hatte ich doch eine, aber egal. Was ist in mir passiert in diesem Moment? Ich habe aufgehört zu vertrauen, irgendwas im Internet zu bestellen, bei irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. So, und ich möchte, das ist so ein profanes Beispiel und man muss jetzt auch sagen, dass es nichts lebensexistenzielles ist, dann habe ich halt keine Playstation gehabt und kann ja, ein bisschen anders leben, aber ich kann trotzdem noch weiterleben. Und ähm, die Freude war halt groß, es war halt hart. Ne? Du bist unter Weihnachtsbaum, packst es aus wie so ein kleines Kind und hast zum Schluss gar nichts. So, aber wie gesagt, es ist alles gerettet worden zum Schluss. Aber wisst ihr, wenn das so ist, dass etwas, eine Enttäuschung in dir passiert, und du kein Vertrauen mehr hast. Das ist das, was unsere Bibelstelle sagt. Du wirst irgendwann wie so eine Meereswoge, die immer hin und her wabert und nicht mehr weiß, woran hält sie sich eigentlich. Und das wird unberechenbar, wohin du vertraust und nicht vertraust. Es ist etwas zerbrochen. Wir haben das bei den Jüngern Jesu, äh, bei ein paar zumindest, ich möchte es gerne vorlesen, äh, in der Bibelstelle. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Diese Bibelstelle ist aus einer Bibelstelle, wo Jesus nach seinem Tod wieder auferstanden ist und wieder da war. Und die Jünger natürlich dieses Erlebnis hatten, mein Meister und Herr ist hat mich enttäuscht oder die Situation hat mich enttäuscht. Er ist gestorben. Der hat uns versprochen, dass er ein neues Königreich aufbaut und dann lässt er sich ans Kreuz nageln und er wirkt, als wenn er überhaupt keine Macht hat. Was dort zerstört wurde in ihnen drin und Enttäuschung kam, das muss unermesslich sein. Und dann heißt es in Vers 17, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Einige hatten noch Zweifel, zu Recht. Also manche sah, wisst ihr, das war so, sie sahen Jesus, aber sie haben trotzdem gezweifelt. Warum? Weil tief in ihnen drin etwas zerstört wurde etwas enttäuscht wurde, tief in ihnen drin etwas kaputt gegangen ist. So, ganz kurz nur, kannst du die Snare ausmachen? Weil die vibriert die ganze Zeit, wenn ich rede. Dankeschön. So, das heißt, ihr Vertrauen war grundsätzlich, sie haben alles auf eine Karte gesetzt und dann war die Enttäuschung so groß, dass selbst wenn sie ihn sehen, es nicht mehr glauben können. Und ich möchte dich gerne fragen, ob es Lebensbereiche in deinem Leben gibt, wo du genau was schon mal erlebt hast. Das musst du mir jetzt nicht erzählen, das kannst du für dich selbst beantworten. Gibt es Lebensbereiche, wo du merkst, da habe ich so eine tiefe Enttäuschung erlebt, es fällt mir so schwer, nochmal neu zu vertrauen. Und dann stellst du dich, stellt sich vielleicht jemand vor dich und sagt, hey, du kannst mir neu vertrauen und du hörst es und denkst so, nein, ich kann es nicht. Ich kann dir nicht mehr glauben. Und das Schlimme ist, wenn es Menschen so geht, wenn es um Jesus Christus geht. Wenn sie das Gefühl haben, Sie wurden so stark in Beziehungen enttäuscht, so stark vielleicht von Kirchen enttäuscht, so stark von Gott enttäuscht, dass sie kein neues Vertrauen aufbauen können. Und dann sind Zweifel da. Es gibt aber auch eine Kehrseite, nein, nicht eine Kehrseite, es gibt noch eine Steigerung von Misstrauenszweifeln. Ähm, und das ist der unehrliche Zweifler. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe so ein paar Kumpels, die sind Schalke-Fan, ich selber bin auch Schalke-Fan. Ähm, und schlimm, nee, ist nicht so schlimm, aber... Zweite Liga läuft gerade einigermaßen, aber du merkst so, die sind, in, brauche ich nicht zu erzählen, die letzten Monate und Jahre waren traurige Jahre von unserem Verein und sind sie auch immer noch ein bisschen. Und dann gibt es Leute, da gibt es Fans, die sind so enttäuscht, dann sagst du zu denen, hey, sag mal, hast du das letzte Spiel gesehen? Nee, gucke ich nicht mehr an. So, hey, die haben relativ gut gekickt, das, das, da passiert wieder was. Nee, will ich, ich will nichts mehr von wissen. So, und die sind grundsätzlich, kannst du denen irgendwas Positives über den Feind erzählen, aber es kommt nicht an. Oder sie wollen es nicht mehr hören. Und der unehrliche Zweifler, und jetzt mal, da ist Sport ja noch, noch, noch irgendwie auch wieder so ein Hobby und was Witziges, aber der unehrliche Zweifler ist ein, in so einer Verzweiflungssituation, dass er gar nichts mehr glauben möchte. Es geht sogar so hin, dass du die besten Argumente ihm erklärst und du merkst, der hört dir gar nicht zu. Und hat die ganze Zeit Argumente dagegen und geht gar nicht mehr auf das ein, was du eigentlich zu sagen hast. Und er hat so richtig tiefgehende Zweifel. Es wird schon fast zum Lebensmuster zu zweifeln. Und das möchte ich dir gerne sagen. Wenn du das in deinem Leben hast, pass auf, denn das kann zerstören. Das kann richtig zerstören. Das kann Beziehungen zerstören. Das kann deine Seele zerstören. Und pass auf, dass das nicht zum Lebensmuster wird. Denn diese Art zerstörerischen äh, äh, Zweifeln und unehrliche Zweifeln, gerade wenn es um Themen geht, wo es um Beziehungen geht, sind die wirklich schädlich. Und es kann sein, dass es dir so bei Politik geht. In den letzten Monaten und Jahren sind ja viele Menschen, die irgendwie enttäuscht sind davon. Es kann dir beim Fußballverein gehen, es kann dir bei Kirche gehen. Aber das Schlimmste, was ich dir gerne sagen möchte, es kann sein, dass es dir bei deinen besten Beziehungen oder bei deinem Glauben zu Jesus Christus geht. In Beziehungen heißt dieses Misstrauen, Zweifeln, nämlich grundsätzlich kann ich einer Person nicht mehr vertrauen, wenn das so ist, kannst du es eigentlich kaum mehr retten. Aber ich möchte diese Predigt nicht halten und hier enden und sagen, oh, wie schlimm ist das alles und diese Zweifel zerstören. Sondern es gibt einen Weg daraus. Wenn es dir mit Gott so geht, dann möchte ich dir gerne eine Bibelstelle nacherzählen. Und das ist unsere Bibelstelle, die wir haben, die ganz am Anfang der Bibel ist. Ganz am Anfang der Bibel haben wir Adam und Eva. Und Adam und Eva ist es so, das ist ja nicht das Schlimme, also falls du die Story nicht kennst, die sind im Paradies und die sind die ersten Menschen und Gott hat sie liebt und sie haben Gott lieb und alles ist toll und alles ist, alles, alles ist mega und ich glaube tatsächlich, diesen Zustand, den sie damals erlebt haben, ist das, was wir irgendwann mal im Himmel wieder erleben werden. Und, und dann ist es so, dass es einen Baum gibt und wo Gott sagt, hey, esst nicht von diesen Früchten. Das sind übrigens keine Äpfel, steht nirgendwo in der Bibel, es sind Früchte. So Und sie sollen nicht davon essen. Und dann kommt der Teufel in Form einer Schlange und öffnet ihm der Eva ein Fenster und sagt, hey, Misstrauen und Zweifel. Und das Problem am Ende des Tages ist nicht, dass Eva eine Frucht gegessen hat. Das Problem ist, dass sie zugelassen hat, dass Zweifel in ihrem Herzen entstehen, daran, dass Gott gut ist und dass Gott es gut meint. Und wenn du so Misstrauen und Zweifel hast, möchte ich dir gerne sagen, Gott ist nach wie vor gut. Gott ist gut. Öffne dein Herz nicht zu viel dafür. Du darfst Glauben hinterfragen. Du darfst Geschichten in der Bibel reingehen und fragen, warum und in die Texte hineingehen. Du darfst Fragen stellen. Aber geh nicht an einen Punkt, wo es sich zerstört. Denn bei Eva hat es die grundsätzliche Beziehung zu Gott einen Knacks gegeben, den Jesus Christus später durch seinen Tod wieder erst repariert hat. So. Und jetzt haben wir eine andere Story in der Bibel und es ist, ist Petrus. Petrus ist in einem Boot, und Jesus kommt ihm auf dem Wasser entgegengelaufen, was schon crazy genug ist. Und, und er sagt, ich will auch. Ich will auch so einen Glauben haben, dass ich auf Wasser gehe. Ich will auch die Fähigkeit haben. Und Jesus sagt ja dann, wo hängts? Nimm deinen Fuß, steig aus dem Boot und komm mir entgegen. Und die Story endet so, dass Petrus auf einmal Angst bekommt. Er guckt nach unten und sieht die Wellen und fängt an zu sinken. Und Jesus sagt, hey, 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 heb deinen Kopf, heb deine Augen. Schau zu mir. Und er schaut zu, zu, zu Jesus und, und das rettet ihn. Und die Meereswogen können, können ihm da nichts anhaben. Und ich möchte dir gerne sagen oder dich gerne fragen, wo, richt, wo richtest du deinen Blick drauf, wenn du zweifelst? Du darfst zweifeln. Die Frage ist, worauf richtest du deinen Blick? Richtest du deinen Blick auf alle Lebensumstände um dich herum, die acht so schlimm sind? Oder behältst du deinen Blick auf dem, der grundsätzlich vertrauenswürdig ist? Und mein Eindruck ist, dass Menschen, die Glaubenszweifel haben, zu schnell ihren Blick von Jesus Christus abwenden. Zu schnell ihren Blick abwenden von dem, der dir Leben gibt. Und damit komme ich ähm, zu meinem zweiten Punkt. Und das ist die andere Art von, von Zweifeln. Das sind Vertrauenszweifler oder Vertrauenszweifel. So, Das heißt, Petrus ist jemand, der grundsätzlich Jesus vertraut und wieder zu ihm hochschaut. Was er uns vormacht ist, dass er nicht sagt so, oh, alles ist schlimm und versinkt und Jesus gibt es gar nicht mehr, sondern er schaut hoch zu ihm und sucht nach Antworten. Und ein Vertrauenszweifler ist offen für Antworten. Der stellt nicht auf Durchzug, wenn du ihm Argumente bringst. Selbst wenn ein Freund diesen Vertrauenszweifler mal irgendwie verletzt oder missbaut, dann ist nicht grundsätzlich gleich die ganze Beziehung im Argen. So. Das ist beim Vertrauenszweifler. Derjenige hat Fragen, er hat Sehnsüchte, er kann nicht alles erklären, aber er ist offen, Antworten zu finden und hat immer noch Hoffnung, dass mehr zu finden ist. Vertrauenszweifler sind ehrliche Zweifler und nicht unehrliche Zweifler. Das, was bisher vielleicht irgendwie in ihrem Leben feststand, bröckelt auf einmal, Lebenssituationen bröckeln, die Wogen, die Meere scheinen irgendwie hoch zu sein, das macht auch Angst, aber du bist, du bist ready, du bist Du bist auf, deine ganzen Antennen sind auf Antworten und Hilfe ausgerichtet. Und ich möchte gerne alle, die irgendwie Glaubenszweifel haben in diesem Raum oder online in Dortmund, wo auch immer, sagen, hör nicht auf, deinen Blick und deine Antennen auf Jesus Christus zu senden. Hör nicht auf, dich abzuwenden. Hör nicht auf, diese Beziehung zu leben. Ein anderes Beispiel finden wir in der Bibel in Markus 9. Markus 9, 23 bis 24. Und in der Kontext dieser ganzen Geschichte ist, dass dort ein Mann ist, der hat einen Sohn, der krank ist. Der hat, der hat ganz große Belastungen. Und Jesus kommt zu ihm und sagt: Hey, ich möchte ihn heilen. Und der Vater von diesem Jungen sagt jetzt hier folgende Worte in diesen Versen: Wenn es Jesus Christus dir möglich ist, äh, oder Jesus sagt: Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, und jetzt kommt das, was der Vater sagt: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Wir müssen jetzt mal die Worte zergehen lassen. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Er ja, glaubt jetzt oder hat Unglauben? Was ist denn jetzt das Problem? Ich, ja, grundsätzlich glaube ich, dass Jesus Christus da ist und dass er Wunder tun kann. Ja, aber was ist denn jetzt mit dem Unglauben? Du sagst, hilf meinem Unglauben. Ich möchte es gerne dir ein bisschen übersetzen. Was ist das jetzt eigentlich? Diese Person sagt, dieser Vater sagt grundsätzlich, ja, Jesus Christus, dich gibt es. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Aber trotzdem, dass mein Sohn wieder gesund wird, merke ich, hilft, da fehlt mir gerade das Vertrauen, weil ich es noch nie erlebt habe. Die Grundlage dieses Vaters ist Folgendes. Sein Grundvertrauen ist da. Sein Grundwissen und sein Grundglauben an Jesus Christus ist da. Aber es ist in Ordnung, wenn du sagst, es fällt mir schwer, dass dieses oder dieses Wunder im Leben passiert. Und er einfach sagt, hilf mir bitte dabei, das sehen zu können. Und diese Art von Glaubenszweifel ist etwas, wo ich gerne Menschen hineinführen möchte, die vielleicht sagen, sie haben grundsätzliche Zweifel. Ich möchte sie in Folgendes hineinführen. Ich möchte sie hineinführen in eine Beziehung. Und ich möchte dir gerne sagen, ohne Kommunikation und Beziehung ist jede Art von Beziehung nicht mehr zu retten. Und wenn Menschen an Jesus Christus zweifeln und was in Ordnung ist, aber aufhören, mit ihm zu kommunizieren und eine Beziehung mit ihm zu leben, dann ist der Tod im Topf. Dann kannst du den Deckel drauf machen. Und ich möchte Menschen helfen heute, einmal die grundsätzlich zweifeln, die vielleicht sagen, ja, ich bin sogar dieser Misstrauenszweifler. Bei mir ist es sogar so vielleicht, dass, dass du dann sagst, so, ich, ich merke, ich kann grundsätzlich Gott nicht mehr vertrauen. Ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du wieder zurückkommst. Und das ist vielleicht nicht einfach nur, dass du sagst, so, oh, ich will damit aufhören, sondern indem du einen Weg gehst und sagst, ich möchte das, was in mir kaputt gegangen ist, möchte ich anschauen, möchte zu Jesus gehen und möchte es wirklich vergeben, ob das Menschen gegenüber ist, ob das Situation gegenüber ist, ich möchte es ans Kreuz bringen. Ich möchte, dass Jesu Liebe und Jesu Kraft da hineinkommt. Und ich möchte dich einladen, dass deine Misstrauen, und Zweifel dich nicht dazu führen, dass alles zerstört wird, sondern dass du dich zurückwendest zu Jesus Christus. Vielleicht sitzt du sogar hier oder bist online dabei oder in Dortmund und sagst: Moment, ich habe ja noch nie an Gott geglaubt. Da ist ja noch nie, also zerbrochen ist er nie. Da ist noch nie was entstanden. Da möchte ich dir gerne Ähnliches sagen. Deine grundsätzliche Entscheidung zu sagen, du möchtest an Jesus Christus glauben und ihm wieder oder erstmalig vertrauen, ist die Grundlage dafür, dass deine Zweifel dass deine Zweifel beantwortet können, dass deine Fragen beantwortet werden können. Hast du diese Grundlage, dass du grundsätzlich sagst, ja Gott, ich vertraue, dass es dich gibt, ich glaube, dass es dich gibt und ich glaube, dass du gut bist. Wenn das bei dir nicht ist, lade ich dich jetzt ein, das zu ändern. So, vielleicht sagst du, vom Gefühl kann ich das nicht ändern, aber nein, du kannst es vielleicht jetzt vom Gefühl nicht ändern, aber manchmal kommt nach einer Entscheidung dein Gefühl mit. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, ja Gott, ich öffne mich dafür, dir zu vertrauen und an dich zu glauben und zu erfahren, dass du gut bist. Die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, ja, ich vertraue Gott. Keine Frage, ja, ich, ich weiß, dass es ihn gibt. Aber ich habe so viele Fragen. Ich habe so viel Enttäuschung. Und jetzt kommt folgender Punkt. Lass diese Enttäuschung und diese Fragen nicht wie bei Eva ein Fenster aufmachen, so, wo so ein großes Misstrauen reinkommt, dass du dich von Gott entfernst. Ich möchte dir gerne sagen, ich werde dir vielleicht auch als Pastor nicht alle Fragen beantworten können. Vielleicht wirst du nicht alle Fragen beantwortet bekommen, nur weil du die Bibel liest oder in der Evening School gehst. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Bleib in Kommunikation mit Jesus Christus. Bleib in der Beziehung. Vertief die Beziehung. Intensivier die Beziehung. Ich glaube, dass wir uns heutzutage mehr und mehr sagen müssen, dass die tagtägliche Beziehung mit Jesus Christus existenzieller ist als jemals zuvor. Wir haben so viel Stimmen um uns herum. Meine Frau hat mir gestern noch erzählt, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass in der Generation jetzt mit Social Media 15- bis 25-Jährige so viel Selbstmorde gab, wie noch nie zuvor. Und man hat herausgefunden, dass Social Media der größte Grund dafür ist. Weil Menschen sich vergleichen und weil Menschen so viele Stimmen in sich hineinlassen. Weil Menschen so viel in sich hineinreden lassen, sich so viel vergleichen und wir auf einmal nicht mehr wissen, worauf hören wir. Und deswegen möchte ich dich einladen, auch in diesem Raum, lass uns mehr auf die Bibel, auf Jesus Christus hören, als auf Instagram. Und du sagst vielleicht, ja, ist klar, aber was machen wir denn tagtäglich? Wie viel sind wir denn in diesen ganzen Medien? Die Medien sind nicht schlecht, grundsätzlich. Sie können positiv sein, die können Positiven dienen, die können auch in der Kirche dienen, aber sie dürfen nicht die Hauptstimme deines Lebens sein. Und ich möchte uns alle einladen, ob du Pastor bist, ob du kein Pastor bist, ob du jemand bist, der einfach nur heute zum ersten Mal da ist oder zum tausends Mal. Ich möchte dich einladen. Lass uns in der folgenden Zeit unsere Beziehung zu Jesus Christus vertiefen und intensivieren und Raum dafür geben. Melde dich an für die Eveningsgruppe. Meld dich an für eine Family Group. Gib dem Raum. Lies deine Bibel. Sei dabei. Komm in den Gottesdienst. Bau mit Kirche. Gib Jesus Christus Raum. Denn deine Glaubenszweifel sind real. Aber die wirst du nur in der Kommunikation, indem du dich öffnest für Jesus Christus, beantworten können. Nur in der Kommunikation. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Lass uns zusammen unsere Augen schließen. Und ich möchte einfach in den Raum reinfragen, ob es Menschen gibt und auch online. Es wird gleich auch bei Church Online, wenn du dabei bist, einen Button geben, wo man draufklicken kann, um für sich was zu entscheiden oder ob du in Dortmund bist. Ich möchte dich fragen, ob du vielleicht zu der Kategorie, und keiner verurteilt dich dafür, ganz ehrlich, keiner verurteilt dich dafür, dass du irgendwie eine andere Einstellung hast oder dass du Zweifel hast. Aber falls es hier Menschen gibt, die sind erwischt worden von der ersten Frage, von dem ersten Punkt, sie merken, es ist ein Misstrauenszweifel da. Es ist richtig was kaputt gegangen und ihnen fällt es total schwer, überhaupt zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Dann lade ich dich ein, während wir alle unsere Augen geschlossen haben, dass du kurz vielleicht dein, deine Hand öffnest oder deinen Arm hebst, denn ich möchte von hier vorne einfach nur gerne dich segnen und für dich beten. Aber es ist vielmehr ein Zeichen für dich zu Gott. Hey, ich bin hier und ich will den Weg zurück. Ich möchte das Vertrauen zu dir wieder aufbauen. Oder du bist, sagst, ich, ich habe noch, hab noch nie an Gott geglaubt und möchtest damit signalisieren, ich möchte ab heute an Gott glauben. Ich möchte an Jesus Christus glauben. Ich möchte mein Herz ihm gegenüber öffnen. Falls du das bist, öffne deine Hand, heb deine Hand. Auch online kannst du auf den Button drücken oder einen und kannst du deine Hand heben. Ich lade dich ein, komm zurück, lass nicht etwas zerstören in deinem Leben. Denn Gott ist gut, Gott ist nach wie vor gut. Öffne dich, lass dich wieder zurückziehen. Lass dich zurückziehen an sein Herz. Jesus Christus, ich möchte dich jetzt bitten für jeden, der das gerade in seinem Herzen entscheidet. Ich möchte dich bitten für jeden, der gerade sagt, ich habe so ein richtig tiefes Misstrauen in mir drin. Und ich möchte gerne dass es repariert werden. Ich möchte gerne, dass es, ich möchte wieder glauben können, dass du gut bist. Und du siehst, dass es Menschen gerade entscheiden und ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, dass das repariert wird, dass es heil wird, was in ihnen drin kaputt gegangen ist. Ich möchte dich bitten, dass es wieder gut wird. Und danke, dass du gerade in ihrem Herzen etwas tust dass Heilung hineinkommt. Und danke für die Menschen, die gerade ihre erstmalige Entscheidung gefällt haben, an dich zu glauben und dir zu vertrauen. Danke, dass Menschen gerade nach Hause kommen und dass Menschen ihren Glaubensleben mit dir starten. Danke, dass du am Kreuz für sie gestorben bist. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Und ich möchte euch einladen, eure Augen geschlossen zu halten weiterhin. Und ich möchte euch gerne fragen, ob hier jemand ist, der sagt, hey, ich merke gerade, da sind hier und da mal Zweifel. Und ich möchte diese Beziehung zu Jesus Christus wieder intensivieren. Ich möchte stärker in der Beziehung leben. Ich möchte intensiver mit Jesus Christus kommunizieren, ähm, mit ihm Zeit verbringen, mich füllen lassen von ihm. Dann lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, deine Hand zu öffnen. Ich möchte gerne einfach dich segnen, ob das hier im Raum ist, ob das online ist, ob das in Dortmund ist. Dann öffne kurz deine Hand oder heb deinen Arm. Ich möchte gerne für dich beten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen können. Ich danke dir dafür, dass du mit uns eine Beziehung leben möchtest, die nicht anstrengend ist, die nicht, die nicht nur ernst ist, sondern die Spaß macht, die lebendig ist, die geisterfüllt ist, die Leben bringt. Ich möchte dich jetzt bitten für jeden, der gerade eine Sehnsucht hat, das zu intensivieren, dass du ihn segnest, dass du ihn hilfst, auch dadurch Zweifel abzulegen, dass die Beziehung zu dir einfach, einfach eine ganz, ganz enge wird und eine ganz erfüllte wird. Ich segne jeden, der sich gerade meldet und danke, dass du gut bist und dass du Gutes mit uns vorhast.